0: para universitarios. Señores, frase un poquito complicada, ¿sí o no? Finanzas para universitario Y realmente es un poquito delicado el tema porque cuando estamos estudiando quizás en ese momento no pensamos que necesitamos administrar bien el dinero. Así es que muchos creen de nuestros jóvenes que quizás ya cuando estén ya con el título del grado, de licenciatura es que se van a empezar a preocupar por su Manejo del dinero, pero realmente no. Así es que en esta tarde vamos a tener un experto que nos va a explicar cómo tú, siendo aún un joven universitario, puedes llevar a cabo una excelente o un excelente manejo del dinero. Por eso, en esta tarde quiero invitarte a que mantenga la sintonía. Soy Rosanna Martínez y de esta manera te damos la bienvenida a Mundo Universitario.
1: Y así arranca una vez más nuestro programa Mundo Universitario, un programa que se transmite gracias a la Universidad Adventista Dominicana UNAD. Y como dijo Rosana, hoy estaremos hablando acerca de finanzas personales. Bienvenida, Rosana, a tu programa Mundo Universitario. Gracias. ¿Cómo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por la gracia de Dios. Yo feliz.
1: Tú estás muy bien. Ay, yo
0: estoy feliz. Déjame decirte ¿Qué que ¿Qué pasó se va?
1: contigo el fin de semana?
0: Bueno, pasaron muchas cosas. Buenas. Bueno, bueno, ayer iniciamos ya la docencia en la universidad. Gracias a Dios, señores. Así que tengo que enviar ese saludito. Porque le dije a mis estudiantes que le iba a saludar. Así es que unos jóvenes que hicieron una excelente inversión fueron mis estudiantes que ingresaron ayer en la universidad adventista dominicana extensión acá a Santo Domingo específicamente de la asignatura te cuento eh, psicoterapia del lenguaje y psicoterapia del aprendizaje muy profundo. verdad Eso suena muy profundo necesidades educativas especiales y también psicología del desarrollo humano así es que un saludo un abrazo verdad, porque la temperatura está fresca Estás
1: segura que el color azul de tu blusa no tiene que nada que ver con, con la alegría del eh, fin de semana? Eh, bueno, Alberti, si no toques yo, esa yo tecla, voy a decir, por favor Yo voy a porque... decir algo sin Mira. decirlo voy, voy a hacer como Cantinfa que hablaba mucho y decía poco, tristemente para nosotros nos falta nuestra compañera Chantal, Ay, sí. ella, ella no está con nosotros, señor. Ustedes saben que hay personas que le da depresión. Cuando usted es fanático de un, de un equipo de pelota, por ejemplo, Ay, suponiendo sí. a nosotros... Ay, Berti, vamos a ayudar no, no, a Chantal. Ese no, no es el caso eh, de no, Chantal. No, no, no Chantal. No es el caso, vamos a hablar un serio. Un
0: compromiso, ¿verdad? Previo. Entonces, Pero por ya. si
1: acaso, Chantal, llámate a Rosana, que yo es psicóloga.
0: <risas> Chantal, te queremos. Alberti, tú eres tremendo. De verdad que estamos muy felices, ¿verdad?, de poder llevar a cabo hasta sus hogares. Me encanta, y, no,
1: no, no me haga caso, todo eso fue broma.
0: Me encanta la palabra de Dios, Alberti, porque en la palabra de Dios hablamos, mira, hasta de dinero, ¿tú sabías?
1: Claro que sí. Claro,
0: y quiero compartir el versículo en el día de hoy que se encuentra en el libro de Deuteronomios 8.18. Más acuérdate de tu Señor, tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día.
1: ¡Wow! Pero tremenda la primera parte de ese texto. El Señor tu Dios es el que te da poder para hacer riqueza. Y a todos los oyentes que están en sintonía con este programa, queremos saludar en este momento a los que están conectados con el Facebook de Radio Amanecer. Aquí está Wendy Weiss que dice bendiciones hermanos. Y Ana Gómez, señores, mi suegra que siempre está en sintonía con este programa Mundo Universitario, dice bendiciones y éxito. Clara Ramírez también dice bendiciones y gracias por estar allí. Hay más personas que están en sintonía con nosotros. Más adelante estaremos saludando. Pero a los hermanos de la iglesia, a mi nuevo hogar, en Sabana de los Javier, y a Celín a todos los hermanos que reportan siempre fiel sintonía con este programa. Un abrazo desde este programa Mundo Universitario. Estás escuchando mundo universitario. universitario. Ya
2: regresamos. Hay un lugar donde será tu hogar donde él podrás innovar, avanzar.
0: Un amigo y tú hallarás y como hermanos caminos. Recibir, para la sociedad servir, un lugar diferente es la UNAD, aquí podrás tus sueños realizar. Universidad
2: Adventista Dominicana, UNAD, un lugar con un concepto educativo diferente.
1: Para todos los que acaban de sintonizar esta emisora, recuerda que estás en el programa Mundo Universitario, programa que llega gracias a la Universidad Adventista Dominicana. Mi gente, hay que tomarse el tiempo para leer acerca de finanzas personales. Oye esto, cada semana agenda cita de dinero contigo mismo y dedica algunas horas a administrar tus finanzas personales y leer libros, revistas, sitios web o blogs sobre finanzas. Cuanto más sepas acerca de tus propias finanzas, mayor confianza tendrás al administrar tu dinero en el largo y también en el corto plazo. Si necesitas más ayuda, considera hablar con un coach financiero que te ayude a crear un plan financiero para alcanzar tus metas. Y sobre todo, aunque no lo creas, la Biblia es el mejor manual sobre finanzas que podrás estudiar. Y lo voy a repetir eso. Oye esto, Rosana. La Biblia es el mejor manual sobre finanzas personales que tú puedes estudiar. Y un dato que le va a parecer muy interesante a muchas personas es que Jesús habló más de finanzas que de cualquier otro tema.
0: Tremendo. O sea, que Jesús era un excelente administrador, Alberto. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tengo que enviar saludos porque me están escribiendo a mí también, Alberto. Es que mira, tú eres internacional. El <risa>
1: Saluda, saluda a tu Ministerio gente. El Ministerio
0: Nueva Voz está en este momento en sintonía. Un saludo para el Ministerio Nueva Voz. Ministerio Nueva Voz y claro está Regni también envía ese saludo desde la UNA. Señores, realmente el libro La Palabra de Dios tiene muchos mensajes para cada uno de nosotros. Y es que el dinero, señores, ha sido un tema muy complejo desde el mundo que lo utiliza como medio para realizar las transacciones comerciales. Así es que en este momento ya... Yo creo que es importante que nosotros podamos eh, conocer verdad, a nuestro invitado en el día de hoy, Alberti.
1: A nuestro gurú financiero que traímos, trajimos desde nuestra sede allá en Sonador Bonao.
0: Así es que para aprender más acerca de finanzas, nosotros tenemos en el día de hoy... A una persona, mire, es entregada, de verdad, tiene una familia hermosa que nosotros admiramos y hemos visto que realmente, como le ha ido bien, tanto a él, a sus hijos, verdad, a los nietos también hemos visto eso, nos da eso decir de que realmente hay una buena administración en este padre ejemplar de familia. Así es que le cuento un poquito de él. Él estudió primero administración de empresas en el área de la licenciatura, luego hizo una maestría en el área de... Gerencias y Finanzas Y no se quedó ahí Entonces luego hizo un doctorado Señores, Filipinas Ya tú puedes imaginar Yo ni eso. sé dónde
1: está eso en, el mapa, Mira, eso en el mapa Eso suena que está lejos, Filipinas Bueno,
0: pero ahí hay mucho aprendizaje <risa> Un doctorado en finanzas En gerencias, verdad Financieras desde las Filipinas es que es un honor tener hoy A nuestro vicerrector financiero De nuestra Universidad Adventista Dominicana en la sede principal verdad, en Bonao Y recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ismael García
1: Bienvenido doctor, doctor. para bien. nosotros es un privilegio y un placer inmenso Sabemos que usted es un sacrificio muy grande Dejar
2: todas sus ocupaciones allá de finanzas en la universidad bueno,
1: Para sí. estar <risa> compartiendo con nosotros el mundo universitario ¿Cómo se siente doctor en este momento?
2: Bueno yo me siento muy bien en esta tarde De estar en este programa tan prestigiado Mundo Universitario Para compartir con nuestros oyentes Acerca de inquietudes y algunas ideas de cómo administrar las finanzas personales.
1: Señores, saque su papel y su lápiz porque aquí vamos a tener una cátedra sobre finanzas personales. Prepárense que este programa yo lo voy a escuchar cinco veces más. Ya, Antes de continuar ajena, con las preguntas, señores, la, las redes sociales están explotando. Reyes Rosario dice, hola, bendiciones de aquí de los ríos en República Dominicana reportando... También Emerson Vargas dice buenas tardes a nuestros amigos de mundo universitario y Verónica Gómez dice hola. Un saludo a Verónica Gómez muy especial. También José Mercedes dice que está activo con Mundo Universitario y José Luis Sánchez también reporta sintonía. Señores, hay tanta gente que quizás la media hora que tenemos no nos va a dar tiempo para saludar, pero vamos de una vez a comenzar con las preguntas al doctor.
0: Doctor, dígame, ¿por qué es importante que un joven tenga que tomar en cuenta la administración del dinero en durante su tiempo de estudiante universitario?
2: Bueno, durante el tiempo en que uno esté estudiando una carrera es importante reconocer ...que el dinero ayuda bastante a poder resolver algunos de los problemas de estudios. Sin embargo, no se puede dejar el tiempo cuando llegue para que haya terminado la carrera... ...para empezar a planificar las finanzas personales. Algunos piensan que el título da un conocimiento el día en que es investido, investido como licenciado ingeniero. Pero no, usted lleva ese día todo lo que ha acumulado durante cuatro o cinco años de estudios... Y eso incluye las finanzas personales. Eso significa que debemos programarnos hoy con nuestras finanzas para que cuando empecemos a trabajar eh, ya como profesionales podamos hacer un uso adecuado del dinero.
1: Excelente. Hay una persona que está en sintonía, Ismael Alberti Florentino. O sea, mi hijo tiene cinco años y ya él quiere aprender de finanzas personales. <risa> el tocayo. Es, es el tocayo suyo. Entonces, doctor, sabemos que una de sus funciones es hacer más con menos y aterrizando de lo corporativo a lo personal, ¿cuál usted cree que es la mejor manera de utilizar el dinero? Ismael, escucha esto, que yo espero que tú te hagas rico para que mantengas tu papá, ¿ok?
2: <risa> Una de las mejores formas de administrar el dinero es priorizando los desembolsos. Wow. Esto significa que hay que enlistar en qué voy a gastar o invertir el dinero que tengo, sea poco o sea mucho. Y para esto es necesario elaborar un pequeño plan financiero que se le llama comúnmente presupuesto personal. Excelente.
0: Entonces, otra preguntita. Usted sabe, doctor, que hay personas que ganan 20, pero gastan 25. ¿Qué hacer con esos estudiantes? Que quizás están estudiando, pero papá y mamá le dan para administrar. ¿Qué debe de tomar en cuenta entonces ese estudiante?
2: Hay un elemento psicológico en la gerencia del dinero y es el siguiente. Hay que distinguir entre una necesidad y un deseo.
1: Muchos problemas que tenemos por ahí. La Esto gente.
2: significa, sí, eh, Rosagna y Emanuel, que a medida que las personas tienen más dinero, que ganan más, tienen una propensión marginal a gastar más porque surgen, surgen deseos nuevos, no necesariamente necesidades.
0: Entonces el estudiante mm -hmm. que
2: recibe de sus padres, por decir una cantidad, dos mil pesos, sea mensual, semanal o quincenal, debe programar qué es lo más importante dentro de sus estudios, porque él tiene una misión, sí. formarse como un buen profesional con contenido, competencias y valores. Excelente. Entonces, todo lo que contribuye a alcanzar esa misión debe estar relacionado con el desembolso de su dinero. Sin embargo, él puede decir, yo tengo el deseo de comprar un nuevo celular, tengo el deseo de comprar una nueva indumentaria, ropa para lucir mejor. Eso puede ser postergado porque esto pudiera ocasionar un exceso de dinero sobre el presupuesto que tiene, entonces le trae un déficit. Entonces dice, no me alcanza lo que me dan. No, lo que sucede es que hay que postergar algunos deseos y atender las necesidades que van en concordancia con la misión de ser estudiante.
0: Excelente.
1: Para todos los que nos están sintonizando en este momento, estás en el programa Mundo Universitario, un programa que llega gracias a la Universidad Adventista Dominicana UNAD cuya sede está ubicada en la autopista Duarte, kilómetro 74 y medio, villasonador Monseñor Noel, y su extensión en Santo Domingo, en el ensanche quisqueya, en la calle Luis F. Tomén, doctor de Filló. Recuerda que puedes seguir la universidad a través de las redes sociales y de su página web www.unad.edu.do.
0: Entonces aquí tenemos una pregunta que nos hace uno de los amigos que está en sintonía. Gracias por su fiel sintonía. Dice, soy estudiante y no trabajo. ¿Es recomendable tener una tarjeta de crédito? Ay, ¿Por qué sí o por qué no? Me voy. Eso, eso es una pregunta, ya me dio dolor
1: de cabeza. <risas> Usted estudiante, no gana dinero. ¿Puede tener una tarjeta de
2: crédito? ¿Qué compromiso esa pregunta, Vamos a escuchar doctora.
0: el experto, Alberto y vamos a ver qué nos no dice. No te
1: vayas.
2: Hay dos detalles con respecto a esto. En primer lugar, si no trabaja, es probable que la tarjeta se la haya entregado un familiar. Ok. Y a sus padres. Una extensión de la tarjeta, tarjeta principal. Sería una extensión de la tarjeta principal. Esto eh, conlleva la responsabilidad de administrarla correctamente. Eh, otro detalle es que muchas personas piensan que cuando tienen una tarjeta de, de crédito, en el caso del que trabaja, le están aumentando el sueldo y le están diciendo, en otras palabras, cómo gastar lo que ganan antes de cobrar ese sueldo. Pero concretamente eh, sería muy sabio del que tiene una extensión de una tarjeta administrarla adecuadamente, porque hay un riesgo de que como usted no trabaja y alguien va a pagar esa tarjeta, usted decidiría, yo voy a gastar. Es... Una parte un poco compleja, yo lo veo así, pero los que le han entregado la tarjeta pueden darle un voto de confianza y evaluar el desempeño financiero en un trimestre y luego tomar la decisión si dejar la, la tarjeta o retirársela.
1: Pero si el banco, por ejemplo, me ofrece a mí que soy estudiante y no trabajo, que por alguna razón yo tuve un historial crediticio y el banco me llama a mí directamente, no, no la tarjeta de mi padre, y me ofrece una tarjeta, ¿la puedo yo aceptar? Es
2: recomendable no aceptarla. ¿Qué hacer en ese caso? Si la persona que va a recibir esa tarjeta sabe de dónde va a pagar esa tarjeta y tiene una disciplina financiera, tal vez no habría ningún problema, pero si no lo sabe hacer, es mejor que la devuelva porque es triste dañar su reputación crediticia tratando de obtener algo que todavía no le corresponde.
0: ¿Sabes, Alberti? Yo vi ayer y quiero felicitar a nuestros estudiantes de la Universidad Adventista acá que automáticamente ayer iniciaron las clases, Mira, ya estaban al día con su pago, eh, me aparecieron en ah, el...
1: Es que de la un ¿De verdad,
0: le quiero, vamos a dar un aplauso. Un aplauso al, al Mira, estudiante
1: de la UNA, ah, sobre que, todo al Rector financiero, el apláudale duro a esos muchachos. Felicitaciones.
0: Es ver el primer día esa lista ahí ya, con esos muchachos que dijeron, no, espérate, yo no quiero recargo, yo no quiero mora. Entonces, hicieron una excelente inversión. Entonces, doctor, yo sé que estamos entrenando años. Eh, siempre se habla de que si quieren gasta o no, pero es una pregunta que siempre los estudiantes se hacen, de que, que ¿quién gasta más? si las chicas o los chicos? Eh, espérese. eso esa pregunta
1: la vamos a dejar para el final. No, no, para, no, no, no. Sí, ver, si hay que escuchar esa pregunta. No, 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 no. Entonces no va a dar la recomendación. No, no, espérame, eh. vamos a dejar eso para el final. Miren, señora, los que están escuchando, el doctor Ismael García. Fue el escritor del primer manual para tesoreros en, de la Iglesia Adventista en República Dominicana. También ha escrito libros de texto de análisis financiero. Es profesor de gerencia y finanzas. Doctor, una pregunta para usted. El problema es que yo tengo poco dinero o que no lo administro bien. Yo no sé si ustedes han visto que hay personas que ganan, digamos, 100 pesos y no le alcanza. Ganan de 100 a 1,000 y no le alcanza. De, de 1,000 ganan 10,000 y tampoco le alcanza y cuál, es, ¿cuál llegan, es el problema
0: llegan a 50,
2: ya está 50
1: mil y no le da
2: hay un pensamiento que yo leí de un autor de finanzas prácticas para países en desarrollo que decía más o menos así la abundancia del dinero es más difícil de administrar que la escasez
1: no no repita eso yo me voy a caer yo me voy a caer de la la silla. Agenda, Alberti, me voy a caer la de agenda. la silla señora anoten eso repítalo
2: la abundancia del dinero es más difícil de administrar que la escasez.
1: Oye, yo que quiero abundancia.
2: El, el que gana <risa> 5 mil pesos tiene un conjunto de necesidades de 5 mil. Pero si esa misma persona, vamos a poner el ejemplo de que ganara 100 mil, surgirán necesidades que él ni siquiera había concebido y los 100 mil pesos no le van a alcanzar. Wow. Porque ahí interviene esa convergencia de necesidades y deseos reales e imaginarios y un esfuerzo de adaptación a una sociedad cada vez más demandante. Y él va a crear un estereotipo, una forma de estilo de vida que va a requerir que su estratificación social ahora tenga un mejor vehículo, mejor indumentaria, viva en un mejor lugar, es que, es un compromiso que haga grande. otros viajes, porque el lugar que te va a pagar ese dinero de 100 mil pesos, por decirlo, socialmente tus Decide. congéneres, los que te rodean, te sí. van a exigir aunque sea verbalmente, con el lenguaje corporal de alguna manera. ¿Y, ¿Y qué hacemos entonces? Si nosotros queremos tener, vamos,
1: digamos, ganando más dinero, pero no queremos meternos en esa trampa o en ese círculo vicioso de que gano más y ahora gasto más. ¿Qué recomendación usted nos ahora da?
2: Ahora yo voy a, a adentrarme en el terreno psicológico. Aquí tenemos una profesora de psicología. Yo pienso que cada persona debe tener su propia autoestima y debe saber negociar con sus necesidades y deseos. No todo se logra en el momento presente. Si a usted le han aumentado el sueldo, tiene que implantar, si no la tiene, la cultura del ahorro y decir, yo vivía, por decir algo, con 25 mil pesos y ahora gano 45 mil. Okay. Déjame hacer los ajustes necesarios para mejorar un poco la calidad de vida sin que esto implique consumir todo el aumento y destinar una parte al ahorro. Los gastos mantienen a las personas el ahorro permite que se desarrollen.
1: ¡Wow! ¡Tremendo! Entonces, Escriba esa frase por ahí, patentícela.
0: Entonces, me surge entonces la pregunta, Alberti, que es verdad, que estaba pendiente. ¿Quiénes gastan más?
1: ¿Usted quiere meter lío?
0: Es que uno tiene la universidad llena de mujeres, entonces los hombres, ¿dónde están? ¿Quiénes gastan más? La sembra o los varones, o sea... ¿Tengo que bueno, escuchar ese dato? Yo no respondiera dígame.
1: esa pregunta. Si fuera a mí, yo le evadiera.
0: No, dígame, doctor. Eh, pero el doctor, el experto, Alberti, respóndame, por favor, doctor.
2: Pareciera existir una tendencia, por razones sociales, personales, a, a que las damas puedan consumir más. Okay. Porque ellas tienden a ser más generosas con ellas mismas y con los que les rodean.
0: <risa> Tenemos un corazón más grande. Wow. Y <risa> los hombres...
2: ...responsables, trabajan para ellos y para las damas. Entonces... Este
1: programa es suyo. Ustedes parte del dinero se aquí. lo
2: otorgan a ella de alguna manera... ...y entonces resuelve. Eh, también la, la sociedad hace mucha presión sobre las damas... ...su figura, la forma como se visten. Las demás mujeres se fijan mucho en cómo va vestida... ...si le quedó bien, el cuidado del pelo, de las uñas, de la cara... O sea, hay uno, un, unos elementos que las mujeres tienen que son justificables y es probable que tengan un mayor consumo porque también ellas dicen: Mi esposo, mi novio, mi amigo, me dice: Tú si sí estás bonita. Y ellas dicen: Sí, pero eso cuesta. Wow. Así.
0: Claro, tremendo. Señores. Genial.
1: Esa fue la respuesta genial porque está frío con todo el mundo. Pero claro, porque. Dijo lo que así tenía que decir y dejó a todo el mundo contento.
0: Claro está. Doctor, así.
1: estamos estrenando un año. El año 2020, de paso, hoy 20, 20 del 2020. Mira qué interesante. ¿Qué recomendaciones finales usted tiene para los oyentes de este programa, especialmente a los
2: jóvenes universitarios y preuniversitarios? Yo te diría, joven, que me escuchas en esta tarde, no dejes para cuando te gradúes el hecho de planificar tu vida financiera. Déjame decirte algo, según una estadística de una investigación descriptiva que se hizo en España hace unos años. Los dos temas de los que más habla una pareja ya casada es de la vida sexual y de dinero. Wow. ¿Y usted sabe qué porcentaje totalizó eso? 60%. Significa que de cada 10 palabras, la pareja hablaba 6 o De dinero o de su vida sexual, Oye, un tremendo, dato, sí, pero ¿eh? un dato muy interesante. interesantemente hay otro detalle inmerso en esa estadística y es que el sexo y el dinero ocupaban un porcentaje parecido: 29 puntos y algo
1: increíble.
2: Eso esto es verdad, esto sí, significa, ¿eh? si tomamos solo el dinero y sí. lo convertimos en un 30%, que de cada 100 palabras que tú vas a hablar con tu pareja, 30 van a ser de dinero. Y posiblemente más, dependiendo de la situación. Entonces, Bien, empieza mindo. a planificar tu vida ahora. Claro. Yo no gano dinero suficiente, a mí no me da, no planifica. Ten la cultura del ahorro, no tenga muchos costos fijos en tu vida personal. que es un costo fijo? El costo que tú asumes y tienes que pagarlo aunque no trabajes. Por ejemplo, Bien. el alquiler de, un, de una vivienda un plan de celular que es fijo todos los meses.
1: Y que tengo que tener internet porque tengo ese, que, exactamente tengo ahí comienzan los problemas a sumarse.
2: Y yo creo que una persona que empieza a planificarse, a tener una conciencia de cómo administrar el efectivo en su tiempo de estudiante universitario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Yo quiero que tú sepas que en este país y en otros países hay muchas personas que están bien endeudadas con préstamos bancarios y con tarjetas de crédito. Y si tú les preguntaras a ellos, ¿en qué tú utilizaste el dinero que te otorgaron como fondos? Es eh, bueno, muchos pudieran decir, Miran al no cielo, sé, ahora,
1: como que en el cielo está
2: la respuesta. Pero deben el dinero. Entonces, Ay. establece ahora en el 2020 prioridades, ten la cultura del ahorro y aprende a postergar deseos para el futuro. Tu tiempo llegará.
0: Remedio. Déjeme decirle, yo quiero, hay un libro de un colega suyo también, el doctor Winston Isiano, debo de mencionarlo, sí. que lleva como título Hablemos de Dinero. Muy buen libro. Hay, lo recomiendo, ¿verdad? Sí. Hay un capítulo que habla acerca sobre la educación del dinero, así Muy que bueno. joven, universitario, es bueno que puedas realmente leer ese libro, búscale en una de las agencias de IAPA Librería. Ese libro, hablemos de dinero Regálame específicamente. Uno, ¿Tú quieres que te regale uno? Sí. Pero ve ahí aquí
1: mismo allá. En IAPA Librería, mira, tú bajas
0: y está el capítulo de educación financiera. <risa> Muy bueno. Ese capítulo le va a ayudar, bueno, el libro completo, a hacer un presupuesto. Eh, que por razón de tiempo sé que no podemos tocarlo, pero eh, me ayudó mucho a Doctor, mí en lo personal ese compromiso. libro. Y es recomendable entonces que cada uno de nuestros estudiantes pueda desde ya hacer un presupuesto. Y en ese presupuesto, señores, lo primero que debe de estar es ¿quién? Dios. Cuando tú eres socio con Dios, mira, lo demás, ¿qué es? Viene por añadidura. Así que esa es otra de las recomendaciones que le vamos a hacer que le vamos a dar a nuestros muchachos que están en sintonía en este momento.
1: Este programa tiene que tener segunda parte, doctor. Yo sé que usted tiene muchos afanes, pero esto se quedó como, esto fue como una introducción. Sí, un aperitivo Entonces, financiero. Claro que sí. Señores, muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Ismael García, el vicerrector financiero de nuestra universidad. Gracias por estar con nosotros y hacer una pausa de todos los afanes eh, que conllevan sus funciones allá en la universidad. Señores, si usted quiere seguir aprendiendo de este interesante tema, pero ya el tiempo indica que tenemos que terminar, Sabemos que mucha gente quiere volver a escuchar este programa. Yo lo voy a volver a escuchar de nuevo. Así que usted lo puede escuchar en Spotify las veces que usted quiera. También lo estaremos compartiendo desde el Facebook de Radio Amanecer al Facebook de la Universidad Adventista Dominicana y de Mundo Universitario y también por YouTube en Radio Amanecer. Recuerda que si quieres solicitar un programa para Mundo Universitario, un tema que tú quieres que hablemos, puedes escribirnos a mundouniversitario@unat.edu punto de hoy. Emanuel Alberti estuvo con ustedes en este hermoso lunes que Jehová nos ha regalado y también. Rosana Martínez. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Oye, no quedó bien eso. Ah. <risa>